0: Este, pero está bien, cuando, cuando la gente extraña la participación de un profesional dentro de un marco de un espacio de aire, significa que valoran mucho lo que está diciendo y nosotros nos agrada esa situación, porque significa que la elección del profesional que nos vaya guiando durante este proceso ha sido correcta. En ese marco yo le planteo la primera pregunta, porque en realidad... Eh, llamó un oyente hace un momento doctor, nos decía el tema de las gárgaras de, usted nunca ha hablado de gárgaras, por lo menos yo no recuerdo pero eh, está la gente en este momento con la posición del médico del de Beni el doctor Marco Antonio Aponte Larach este, la situación caótica que vive el Beni en este momento y casi de, eh, en desesperanza eh, él ha hablado de la ivermectina no, usted también ha hablado de la Inverbectina en un momento y este Ahí está, Beni, 231 casos, suma Beni, ¿no? Fíjate, por favor, 13 decesos. Este yo le planteo todo esto para que usted nos desarrolle si puede en forma sucinta para que la gente tenga claro porque en relación a la sobre argumentación de, de los temas, es como que se le dispersa la información a la gente. Entonces le pido, si es tan amable, de ser un poco más puntual para que tengamos clara la explicación en relación al tratamiento del COVID y lo que usted planteaba, que es, eh, es decir, al buscar al asintomático sin que, y tras el primer síntoma, generar una un ataque directamente como si fuera COVID, no importa si después se confirma o no, que me parece que es una buena alternativa para combatir este momento tan complicado que vivimos. Yo lo escucho, doctor, y la gente también.
1: Muy buenas tardes, José Gary. Es un gusto estar como siempre con ustedes, tratando de hacer salud pública desde tu programa para todos los escuchas para todo el entorno que trabaja contigo. Eh, es importante... Decir que Santa Cruz y el Beni en este momento no pueden ser tratados como si fueran del común de la población, porque en este momento Santa Cruz y el Benin es una zona caliente, es una zona que la tenemos que tratar como contaminada y por lo cual no tenemos que esperar al paciente en el centro hospitalario y tenemos que darles alternativas para que tengan el tratamiento oportuno, y no solo el tratamiento oportuno, el diagnóstico oportuno y la atención integral oportuna, ¿no? Entonces, Por eso tenemos que hacer el diagnóstico temprano y la contención temprana del, del paciente a nivel extra hospitalario, a nivel domiciliario, porque eh, si nosotros vemos los números, Santa Cruz en este momento... ...está uh, teniendo en promedio... tres fallecidos día... ...casi el 75% de los fallecidos... ...a nivel nacional... ...y el indicador que no lo podemos esconder... ...es el, el indicador de fallecimiento. ...y esto significa... ...que el paciente está llegando complicado... ...al, cent al centro de salud... ...y si llega complicado... ...en números todo el mundo ya conoce... ...está... ...vamos a tener casística muy elevada de fallecimientos... ...es así que eh, tenemos que trabajar en que el de la persona en casa pueda diagnosticarse y pueda además llamar al personal médico y el personal médico pueda diagnosticar. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos podemos confiar del de laboratorio, en dos sentidos. Uno, porque no tenemos en este momento los kits rápidos de laboratorio, y dos, ¿Por qué hay laboratorios que salen falso negativo? La bibliografía lo dice, nosotros lo hemos dicho en anteriores programas, que el falso negativo en este caso generalmente va en el laboratorio por el tipo de manejo de la prueba. Porque Al realizar el PCR en tiempo real, no, nosotros estamos manejando ARN tenemos que agarrar alguna célula que te contenga ese ARN para poder diagnosticarlo. Entonces depende mucho de la técnica para poder encontrar ese ARN, por lo cual a nivel internacional casi llega al 40% de error. Entonces, al tener un falso negativo, yo no puedo confiarme en ese falso negativo. Pasó con los primeros pacientes que yo tuve dos falsos negativos. Los dos falsos negativos yo sospechaba porque llegaban de Colombia. Entonces yo sospechaba que esos pacientes estaban con COVID, por lo cual lo hicimos en la parte privada, donde les costó mil bolivianos a cada uno, la parte, y salieron positivos. Y el día de hoy, José Gary, te doy la primicia, practicamos la, la prueba inmunológica para ver si habían generado inmunología estos pacientes, y los tres pacientes han generado inmunología. Es decir, los tres tienen la inmunoglobulina G, los tres tienen la defensa. Lo que destaca en este grupo familiar, que eran cinco en total, tres primeros contaminados todo lo demás, es que los dos jóvenes, tanto para PCR, en su momento salieron negativos, y también para inmunoglobina son negativos, por lo cual no se han infectado, siendo que estos dos jóvenes eran los que cuidaban a los papás. Por eso hay que tener mucho cuidado con el falso negativo, porque puede ser que te salga negativo, y lo que tiene que mandar es el criterio médico. Por eso a la población en general, cuando comienzan a tener dolor de cabeza, comienzan a tener fiebre, si entra en que ese aire entra frío hasta la nuca, porque así lo dice el paciente, le entra hasta la nuca ese frío, tiene congestión, tiene dolor, tiene disfagia. Tiene... Señor antigripar, lo primero que tiene que hacer, tenga un antigripar a mano. Ese antigripar le va a ayudar mucho. Segundo, si pudiéramos el tema de la ivermectina, que es tan controversial, que no es un medicamento dañino, no genera toxicidad, no en concentraciones muy grandes. Santa Cruz es zona caliente, vuelvo a decir, tenemos que pensar que todos están contaminados, por lo cual la dosis es de 6 miligramos en dos tomas, uno a, a las 24 horas y la otra a las 48 horas, debe tomar la ivermectina en 6 miligramos, eso va a prevenir, primero va a matar parásitos, y segundo, va a prevenir que si yo me he infectado con el COVID, va a disminuir. Pero solo cuando presento estos cuadros, cuando tengo fiebre, cuando tengo dolor. Es decir, no es tomarlo por tomar en este momento, porque la ivermectina actúa en la carga viral. ¿Qué es carga viral, José Gral? Carga viral significa que no deja que se multiplique rápido. Porque el virus se multiplica exponencialmente, como en algún momento relatamos, un virus, dos virus. De ahí va 4 virus, de ahí ocho virus, 16 virus, dos virus, va multiplicándose. Ahí es donde corta la ivermectina y evita la reproducción viral, es decir, evita que crezca rápidamente el virus. Al evitar que crezca rápidamente el virus, evita que haya carga viral alta. Por lo cual, las probabilidades de defensa es mejor del organismo, nos voy a defender, y las probabilidades de eh, no enfermarme también son altas. Entonces, y no llegar al hospital, obviamente. Por lo cual la ivermectina, 6 miligramos para adulto, 3 miligramos para el caso pediátrico, para los niños menores de 14 años o menores de 15 kilos, dice la bibliografía. Menor de 15 kilos también. Dentro de eso, los menores de un año no pueden consumir, no le dé a su bebé, porque además la OMS, la UNICEF, dice que la IGA que viene, que viene en la leche materna, en la lactancia materna, protege del coronavirus por lo cual los niños no se eh, enferman y generan defensa. Entonces, si hablamos de un niño menor de un año, estamos hablando que el niño menor de un año está teniendo lactancia, está tomando leche de la mamá, por lo cual está siendo protegido. Otra cosa importante en este caso, ¿por qué les damos antigripal o les damos antiinflamatorio? Se les da porque en la estadística de Israel, que ha estudiado muy bien al virus, los pacientes artríticos no tienen casos complicados de coronavirus. Pocos se infectan y pocos hacen casos complicados, casi ninguno. ¿Por qué? Porque el paciente artrítico por tiempo es inmunosoprimido, toma antiinflamatorio, le duele la cabeza, toma su antiinflamatorio, toma su su corticoide, está medicado, y esos son los que no se complican, José Gare. Ahora, doctor, pues...
0: doctor, doctor, en este marco relacionado a lo que ha dicho el médico veniano, lo que usted nos acaba de decir hace un momento... Ha salido una circular la 38-2020 del Ministerio de Salud. Eh, en realidad de AGEMET. La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, AGEMET, autorizada regular, regular no, 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 no. uso no autorizado de ivermectina en infecciones por COVID-19, señala, y está todo el, el, el discurso ahí y demás, pero no se lo voy a leer porque vamos a gastar tiempo. Y quiero que usted me explique. ¿Por qué se opone el aparato de salud a este uso cuando en realidad hay muchos testimonios de que han, han trabajado con, el, con la ivermectina y en los casos de COVID se han aplicado de forma
1: asertiva? En realidad, eh, José Gary... Eh... En este momento no hay un estudio, un protocolo, una guía del tratamiento de la ivermectina, pero eh, no podemos hablar para el global. de La, la GME debe sacar una legislación, una normativa para lo que viene a ser Bolivia, pero yo no me puedo dar el lujo, lo sabe el doctor Anzuarte porque he hablado con el doctor Anzuategui del Colegio Médico de Santa Cruz y he hablado con la mayoría de la gente, que en Santa Cruz y en Trinidad no estamos en este momento para chancearnos con el tiempo, para chancearnos en hacer ensayos clínicos, para chancearnos en hacer eh, ciencia protocolar, porque así lo dice éticamente. Mi persona eh, es acreditada a nivel internacional por el tema ético y el respeto al protocolo. Pero fíjese Lima, fíjese Australia, y Lima... ...están utilizando la ivermectina sin cumplir protocolos... ...porque se le están muriendo a los pacientes... ...porque están saturando servicios... ...y en este momento yo lo que yo tengo que evitar... ...es que ese paciente se me complique... ...y me llegue a terapia intensiva... ...Santa Cruz y Trinidad... ...son zonas rojas en este momento... ...son zonas calientes... ...donde fíjese que la terapia intensiva... ...está saturándose... no ...lo dijo el doctor Ansático en su momento... Y no voy a tener más terapias intensivas eh, porque no se reproducen de dos en dos como el virus, las terapias intensivas. Entonces yo tengo que generar una contención a nivel de la población, a nivel prehospitalario. Y con dos tomas de libermetina tomo hoy unos de 6 miligramos, mañana tomo otros 6 miligramos, estoy disminuyendo la carga biliar y no le voy a perjudicar al paciente en este momento. Porque es lo que yo no quiero que la gente llegue al hospital, yo no quiero que la gente llegue a la terapia intensiva, lo que yo quiero es contener arriba, Con comienza sintomatología antigripal, informarles bien, vamos con la antigripal, puede tomar la Ibermetima? es una persona mayor, tranquila, tome la Ibermetima porque se va a proteger, porque hasta que llegue el médico a diagnosticarle y hasta que le lleguemos a hacer la prueba, van a pasar como cinco días, José Gary, y estoy disponiendo a esas personas que las voy a recibir, en el nivel hospitalario creo que es complicado y ni siquiera voy a tener las condiciones de, de tratarlas, José Gari.
0: Ahora le hago una pregunta desde este marco porque también sabemos que han mandado a producir 100 dosis de eh, un millón de dosis, perdón, de hidroxicloroquina. Tendrá que ver esta situación con la otra, es decir, prohibir esto porque viene esto otro. ¿Este es una
1: yo no puedo una yo no puedo especular. Porque... Yo no puedo especular en la cabeza de del de que está administrando la GEMED porque la GEMED es una persona que, que genera este, este documento, no. pero la hidroxicloroquina produce muchas complicaciones y no está dentro del protocolo mundial para el tratamiento de esto, no está, es decir, lo ha sacado Estados Unidos y ahora sobre todo Estados Unidos le da la potestad al profesional médico que de acuerdo a lo que se comporte el paciente, hay que hacerle el tratamiento. Es más, el protocolo de atención de COVID en, eh, en el Ministerio de Salud, que se aprobó antes de ayer en el Comité Científico, le da la atención al profesional médico para que, de acuerdo al comportamiento del paciente, pueda trabajar, es decir, de acuerdo al criterio clínico del profesional lo pueda hacer. Yo le digo, entre a internet, comunique, estamos en contacto, mire, yo me com comunico con Perú, al norte del Perú, tengo un compañero del trabajo de medicina aeronáutica que está con el COVID y que ya está recibiendo ivermestina, que está re recibiendo el tratamiento, su suegro, en la terapia intensiva con muy buenos resultados. Recibe corticoides, recibe todas esas cosas. Entonces, ahorita, quiera sea o no, en Santa Cruz, en Trinidad, se tiene que realizar una medicina de guerra porque tenemos que utilizar lo que tenemos a mano y evitar que colapse el segundo y tercer nivel. Porque si yo no los contengo a nivel... Eh, extrahospitalario, en casa, con un buen tratamiento, definitivamente ese paciente va a llegar. Y fíjense, ustedes lo hicieron muy bonito en la mañana, cuando dijeron el 60% se va a contagiar. Hablamos de 6 millones de habitantes, redondeando. De esos 6 millones, el 1% se va a complicar y va a ir a terapia por cien, a, a, intensiva. Entonces, si decimos que el 1% se va a complicar, estamos hablando y mil pacientes van a llegar a terapia intensiva o van a llegar a, a, a complicarse. Entonces, tenemos la capacidad para a, atender a estos mil pacientes Si en los números apenas hemos llegado a tener, a decir que hay 10.000 contactos en todo el país. se Imagina 300.000 en un mes, en un mes desarrollar mil pacientes. Entonces, yo vuelvo a repetir que tenemos que cambiar la estrategia en salud en el sentido de llegar a las personas de oportunamente tratarlas, de oportunamente diagnosticarlas y hacer un tratamiento temprano, un tratamiento profilástico para que se... Lo que yo no estoy diciendo es que las personas agarren ahorita y tomen ivermectina y tomen todo. No, no lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo. Usted comienza con sintomatología, se siente más, tome su tiene la mano ivermectina, tome su ya llave al médico. Para que el médico vaya, la revise, le vire. Le lo decía ayer, ¿cuántos médicos en Bolivia, de todos los que somos, tenemos en el bolsillo un oxímetro de pulso? Y yo necesito un oxímetro de pulso, lo decía uh, en general. ¿Por qué? Porque yo para diagnosticar si ese paciente ya tiene problema pulmonar, necesito el oxímetro de pulso. Para saber si pasó de un estadio 2 a 3 o si está en un estadio 2, necesito el oxímetro de pulso. ¿Cuántos médicos en este momento, en nuestro bolsillo, en nuestro auto, en dónde estamos...? tenemos el oxímetro de pulso, José Gari. Pocos, no todos, porque generalmente el oxímetro lo utilizamos a nivel hospitalario. Y ahora se va a volver para nosotros una herramienta de área, el oxímetro de pulso, porque en base a eso voy a ver la capacidad respiratoria de ese paciente y en base a eso voy a saber el pronóstico que tiene el paciente y en base a eso voy a saber qué tratamiento le voy a hacer a ese paciente, José Gari.
0: Ahora, le planteo otro escenario que a mí me ha llamado la atención en el caso de Santa Cruz, eh, hay en el gabinete de la gobernación hay una secretaria que dio positivo con el COVID eh, el protocolo exige que se aíslen todos los que entraron en contacto, pero no ha ocurrido aquello, en el caso del sedes o del servicio el sistema de salud eh, hay un positivo y han ido al aislamiento, inclusive el doctor Urenda que según tenemos el dato eh, en, en la prueba del COVID, que esperan un, una prueba más, CR, ¿cómo se llama? ¿Ah? Esperan el PCR, ya le han hecho la prueba, supuestamente salió negativa, esperan el PCR, que será una cuestión de horas para que anuncien seguramente el negativo del doctor Urenda. Pero en este marco, a mí me llama la atención, eh, aparece la ministra también aislada en este momento porque tiene familiares compositivos, la ministra Pinker, eh, el ministro López, aislado en este momento porque tiene a su esposa eh, compositivo y, y, y estuvo en el gabinete. Entonces, a mí me llama la atención que estas, estas situaciones no sean tomadas de la debida forma por los aparatos políticos. A, anuncia hoy la alcaldesa que tiene cinco positivos en una prueba rápida, yo que sepa no hay pruebas rápidas en el país, me llamó la atención, tal vez se equivocó en la terminología, pero eh, tampoco están aislados los que tuvieron en contacto ahí. Entonces, aquí me parece que también hay un tema de los protocolos en ciertos niveles de decisión que los están pasando por alto. Eh, desde el punto de vista netamente médico, olvidándonos de los cargos políticos, ¿cuál sería el accionar?, a eh, habida cuenta de estos casos que son públicos?
1: En realidad, una vez que yo tengo el positivo, porque el protocolo dice que el sintomático hace la prueba va a salir positivo, este positivo yo tengo que ver cuáles son sus contactos, primero a nivel familiar, tengo que ver en la familia, es decir, con quién vive, después tengo que ver los contactos a nivel laboral y tengo que ver los contactos de, a nivel casual. ...para ver por dónde va... ...y hacer el meteo correspondiente... ...este virus, nosotros tenemos que acordarnos... ...que el virus tiene una capacidad... ...de dos a cuatro, a nivel mundial... ...de acuerdo al comportamiento... ...de la población, ¿Qué significa que... ...por cada persona, puede contagiar... ...a dos, pero este... ...indicador de dos, en Santa Cruz... ...se volvió cuatro, ¿por qué se volvió cuatro? ...y a nivel nacional también... ...porque metimos a todos a casa... ...moros y cristianos, enfermos, no enfermos... ...metimos todos... Y entonces, como en casa nosotros tenemos la posibilidad de tener a en promedio a cuatro personas, la posibilidad de contagiar del positivo es a la gente de su entorno. Entonces, por eso en Bolivia casi el rol va a llegar a cuatro. ¿Pero cómo cambia esto? ¿Cómo cambia esto? ¿No ven? Cambia en el sentido de que si yo salgo de casa, fíjese, tenía para contagiar a cuatro Salgo de casa y voy al trabajo, ya pues eso se multiplica por dos, entonces ya son ocho que puedo contagiar. Además del trabajo, en mi trabajo me hace que yo viaje a nivel nacional. Entonces voy a nivel nacional y voy a dividir la capacidad de infectar o de diseminar el virus a nueve departamentos del país. Entonces Si son nueve departamentos, nueve por ocho son setenta eh, y entonces, 72 personas yo puedo contagiar. Entonces, de acuerdo a mi comportamiento, no es que yo como Pedro Flores voy a contagiar solo a cuatro. No puedo contagiar a más. Mentira, si en mi casa viven 10, mi capacidad de contagiar es a esas 10 personas. Pero además de eso, me voy al trabajo y en el trabajo me relaciono con otras 10 personas. Ya no son solo 10, ya puedo contagiar a 20. Además de eso, voy a la calle, al mercado, al comercio informal. ¿No? Y en el comercio informal no hay pues, 10, hay 20, 30, 40 personas. Y de acuerdo al contacto que tenga, entonces, pongamos de nuevo lo más triste, otros 10. Entonces ya tengo la capacidad de contagiar a 30 personas. Y eso estamos hablando por persona. Cuando yo sumando a eso estoy diciendo que se han vuelto pues en múltiples diseminador o en super transmisores. Y además de eso, yo pues eh, quiero ir a visitar a mi mamá o quiero ir al barrio X... Estoy yendo a contagiar. ¿Cuántos habrá en ese barrio? ¿Cuánta gente estará? Entonces, pónganle promedio de a cuatro. Vamos a lo más amigable. entonces. Por cada nuevo escenario que yo doy, estoy multiplicando cuatro, 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 cuatro. ¿no? Y si, si yo voy al cuartel y voy a, a atender a la gente del cuartel, y les doy una charla, pónganse de capacitación. ¿A cuántos estoy contagiando? Y esos, ¿a cuántos van a contagiar? Si esto es una cadena, ¿no? es decir, Voy multiplicando los casos y voy a generar. Entonces yo le digo, en el caso de, 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 de generar el tema de un ministro, decimos que el gabinete debería estar en aislamiento porque han tenido gabinetes y han generado. Si hablo de la gobernación, si digo de la gobernación, pues todo el personal del sedes en este momento debería estar en aislamiento. ¿Quién se hace cargo del problema? Porque tiene que haber gente manejando, ¿no? Entonces, y ahí también va el tema, de nuevo, al laboratorio oportuno. Si yo recién hoy día me he dado cuenta que mi secretaria era positiva, yo tengo que pues estar aislado 14 días, aunque me salga el PCR el día de hoy negativo, porque soy por ahí por hacer un falso negativo, por ahí todavía no he hecho las viremias que debería hacer, entonces lastimosamente tengo que convivir ese tipo de aislamiento. Por eso que aquí debemos cambiar de visión, en el sentido de que si al final hay un médico que me da positivo, tengo que tomar todas las medidas de visibilidad, pero ese médico puede seguir atendiendo y puede seguir haciendo las cosas, porque yo no me puedo dar el lujo en Trinidad de meterlos a todos los aislamientos. ¿Quién nos atiende a ellos? Lo importante es controlar en este momento. Hemos pasado, esto es dinámico, José Gari. Tenemos que pasar de, del método, todos nos metimos en casa para que no nos dé el virus. Pues no, el virus ya llegó a la casa. El virus el contagio, ya hay contagios intradomiciliarios. Ya no estamos hablando de que hay contagios extradomiciliarios, sino contagios intradomiciliares. Y al de eso, tengo que comenzar a llegar con personal de salud, tengo que llegar con tratamiento en prevención grado 3, haciendo tratamiento preventivo y evitando que esa gente se complique, que se enferme peor, que sea para ellos un simple resfriado. Y es ahí donde convoco a todos los profesionales médicos en salud, a todos los profesionales, que no le tengan miedo al virus. Es un virus más fuerte que los otros, lo es, es mucho más fuerte, pero con un tratamiento temprano, con una detección temprana, ese virus no va a llegar al hospital porque se va a autoaislar y la persona va a generar defensa para ese virus.
0: Doctor, como siempre le agradezco, muy amable.
1: Querido José Gary, como le digo, llamar a la conciencia de todo el personal de salud, todos en realidad... A nivel mundial la gente está enfermándose, hay profesionales médicos Perdón, doctor, enfermos. Lo,
0: lo interrumpo para una consulta que ahorita me acabo de acordar. Ayer, en medio de toda esta cuestión, usted sabe que las redes sociales generan... Yo participo de muchos grupos en los que solo me limito a leer, participo poco, la verdad, en, en el tema de las opiniones, pero van surgiendo eh, ciertas cuestiones y me llamó la atención de que en torno a uno de los contagios eh, de la alta esfera gubernamental, eh, se ha generado una palabra. ¿Hay híbridos? ¿Me puede explicar ese concepto? ¿O es simplemente una mala utilización del término y es una falacia? ¿Híbrido qué? O sea, eh, es decir que ni se contagian ni no se contagian. Más o menos esa es la explicación que daba una persona. Y a mí me llamó la atención eso.
1: No hay híbridos, no hay híbridos. El concepto es claro, José Gary. El concepto, o eres hospedero, es decir, te vino el virus, lo contraíste el virus, ¿no ves? Puede ser que este virus se multiplique bien en tu organismo y te produzca la enfermedad, o puede ser que no pase nada en tu organismo. Te decía con los casos eh, que hemos hecho hoy día las pruebas, claro, es decir, yo son puedo... cinco personas... Yo puedo, personas puedo de... tener
0: el virus y no enfermar, pero lo tengo el
1: pero, virus. Pero puedes tener el virus, claro que sí. Y eso pero no hay,
0: no hay híbridos. No hay híbridos.
1: Correcto. Eso el, sería. El, momento, el momento que una prueba te da positivo, basta que te dé positivo, te dice que han detectado el RNA del COVID, lo han detectado. Y eso es el PCR. El PCR va directamente con la genética. El, entonces va genéticamente. Y el PCR va generalmente del día quinto hasta el día 10, de acuerdo a cómo ha respondido mi cuerpo, va a ser positivo el PCR. Si hago enfermedad y todo lo demás va a durar como la paciente de San Carlos que ha tenido 57 días, si no me equivoco en la positividad pero es porque hay presencia todavía de RNA del virus pero que no puede infectar y todo lo demás Después de eso lo único que te va a garantizar de que alguna vez tuviste el virus y generaste defensa son la IgG y la IgM. Eso es lo que van a decir sí hubo el virus pasado pero no te hizo nada el virus, te defendiste bien y te salvaste bien, ¿no? Pero eso es lo la IgG, IgG, pero híbridos no hay. Lo que sí hay es mutaciones del virus, que vamos por la mutación número 78 del virus, que es el mismo virus, pero con algunas características que ya no son tan iguales, ¿no? Y eso es lo que va cambiando en la teoría de la evolución, ¿no? Todos los virus siempre evolucionan y van a mutar porque tratan de adaptarse al ser humano para vivir. El virus solo vive en el ser humano, y solo se multiplica en el ser humano o en un ser animal, en este tema, el tema de los gatos, ¿no? Fíjense que el sars cov eh, primero, que era el que se dio en el 2000, fue transmitido por los gatos, y el que el del me el Medio Oriente fue transmitido por los camellos, por lo cual ahí me gustaría mucho que los colegios o tecnistas los, vean el comportamiento de los gatos, porque el gato puede volverse en un reservorio y se puede volver en un hospedero, hay casos en Nueva York, confirmados en felinos, de casos. Por lo cual yo pido a la población que tenga mucho cuidado porque al gato generalmente no lo encarcelamos y el gato es el patiperro, para ponerlo así, del pueblo y el gato puede diseminar el virus. Por lo cual traten de cortar ese virus de estar besando al gato, de estar acariciando al gato. Manténganlo aislado a su gato porque el gato puede en algún momento transmitir porque lo puede hacer. No es que se en un hospedero. Pero híbridos no hay, José Gari, no existe la palabra híbrido.
0: Le agradezco mucho, porque usted sabe, la gente tiene que tener claro que existe y que no existe, y aquí hay un tema de que hay gente que se inventa cosas para, no sé, pero genera confusión.
1: Muy amable, doctor. Mire, José Gari, en este tema, por ejemplo, a mí lo que sí me llama la atención, que gente que ha estado muy expuesta al virus, que ha compartido con su papá, que han comido, porque no había quien los pide, y los cuidaron y no tomaron. Esa gente no se contagió, José real Esa gente no tiene... Entonces hay que analizar que hay un componente genético que hay gente, y joven sobre todo, que no se contagia. Se expone al virus, pero no... El virus ni siquiera lo infectó. No ni, ni no tiene no tiene nada, no se infectó. Entonces aprovecho lo, lo último, José Gary, Un gran abrazo a todos. Por favor, personal médico, sobre todo a los médicos. Tenemos que cambiar el chip. Se puede, con buen tratamiento, se puede ganar al virus, es decir, no se van a enfermar, no va a haber complicaciones, va a pasar como una gripe más, por lo cual tenemos que trabajar en el tratamiento temprano. Sé que hay muchos caídos, sé que hay muchos enfermos, pero también hay muchos que se están recu recuperando, como le digo, el caso Perú, mucho personal médico enfermo, pero la mayoría se está recuperando por hacer un buen tra un buen tratamiento, por lo cual eh, debemos trabajar todos, mancomunadamente, José Ari porque yo sé que en este momento en Trinidad y en Santa Cruz podemos contenerlo al virus con un tratamiento temprano.
0: ¿Le echamos la ivermectina o no, doctor, para que nos quede
1: claro? Mientras no tengamos síntomas, no, porque la ivermectina solo va a actuar cuando esté el virus dentro de nosotros. Porque uh -huh. si yo le tomo ahorita la ivermectina y después me contagio el virus, porque bien sería decir que la ivermectina va a prevenir que entre el virus a mi cuerpo, no va a prevenir que entre a tu cuerpo. Lo que va a evitar la ivermestina es cuando el virus comienza a reproducirse a nivel celular, es decir, cuando comienza a multiplicar dentro de la célula, la ivermestina lo que es, lo inhibe al virus y no deja que se multiplique mucho. Así de decir, no deja, si tenía que multiplicarse dos, solo multiplica uno al día, digamos. baja la carga viral. Al bajar la carga viral, el cuerpo aprovecha para matarlo al virus y se genera defensa. Entonces, la ivermectina, una vez que yo estoy enfermo, una vez que comienzo sí puedo tomar ahí, sí puedo tomar ahí, pero como tratamiento preventivo, si le me metemos todo, es decir, no es lo correcto, porque además me va a enmascarar realmente quiénes son los verdaderos infectados y a quienes debo cuidar y eso ya va a ser otro problema de salud para nosotros.
0: Perfecto, doctor. Le
1: agradezco mucho, ahora sí lo despido, gracias. Por fortaleza, fortaleza, José Gari a todos los médicos y al personal de salud necesitan sobre todo el día de hoy saludos a Perú, vamos a triunfar, Santa Cruz, Trinidad, hagan caso al médico, el médico tiene que salir de esa cápsula que está entre el segundo y tercer nivel y comenzar a tratar fuera del de nivel hospitalario y vamos a hacer una buena contención a esta pandemia.
0: Gracias, muy amable. El doctor Flores ha estado con nosotros. Firmeza, ¿no? Fortaleza pide el doctor, yo firmeza, siempre la firmeza es importante.